0: Eu quero começar contando da onde surgiu a, a, essa inspiração para essa palavra. Eu estava com o Gustavo, meu marido, em casa e tem uma janela grande no fundo e dá para ver o quintal. E lá no quintal tem uma árvore de acerola e a gente estava olhando a árvore de repente a gente notou que metade da árvore estava inteirinha florida, inteirinha florida, e ia sair fruto, Certo? E a outra metade da árvore não tinha nenhuma flor, estava só as folhas ali. Eu falei, mas que estranho, metade da árvore, você já viu isso? Metade da árvore todinha florida, parece que foi pintada de branco assim. Até olhei para ver se de repente o vizinho não tinha caído tinta branca ali. E a outra metade sem folha nenhuma. E a gente ficou olhando para aquilo, achei que era algum fenômeno, alguma energia, alguma radiação ali, que metade da árvore não tinha florido. Eu fiquei olhando por um tempo. E aí a gente chegou à seguinte conclusão. O sol da manhã bate e vem numa direção que ele pega só metade da árvore. A outra metade fica encoberta por causa da casa do vizinho. E só metade dela recebe o sol da manhã. E era exatamente aonde ela recebia aquele sol que ela estava sendo florida. E aquilo eu falei, meu Deus do céu, a importância do sol na árvore fez com que mesmo ali a claridade não deixou o outro lado florescer, só onde batia sol tinha flores, só onde batia sol. Agora imagine a nossa vida sem o sol da justiça, imagine a nossa vida sem o sol da manhã, o sol que é Jesus, nossa vida não floresce, a nossa vida não dá frutos e aquilo veio assim como rema na minha vida, a importância do sol na sua vida. A importância do sol para você crescer, florescer. E é Jesus a única diferença que faz. Sabe por quê? O solo era o mesmo. A terra era a mesma. A água da chuva era o mesmo. Os mesmos nutrientes. Tudo era o mesmo. A mesma árvore. Um lado tinha sol. Florescia. Dava frutos. Outro lado não batia o sol da maneira adequada. Não florescia. Não dava frutos. Quero ler com vocês Malaquias 4:2, 2. Mas para vocês que reverenciam, que temem o meu nome. O sol da justiça se levantará trazendo cura em suas asas. E vocês sairão e saltarão como bezerros soltos no curral. Olha que maravilha, o sol da justiça se levanta sobre a vida de você, você que aceitou o nome de Jesus como seu único e suficiente salvador, você que teme, é no sentido de respeitar, amar e cumprir aquilo que ele te falou. O sol da justiça na sua vida traz cura. Cura nas suas asas, venha a cura sobre a sua vida E você vai ficar tão feliz que você vai sair saltitando Como um bezerro quando solta Eu nunca, nunca vi um bezerro sendo solto, mas eu posso imaginar ele, Todos apertadinhos ali, de repente você solta A alegria que ele vai fluir Se hoje, de repente, na sua vida Tem alguma área que não está recebendo sol Tem alguma área que está na sombra Declare agora no seu coração, essa área vai frutificar, essa área vai fluir, essa área vai dar frutos, essa área vai receber o sol da justiça, porque não é possível alguma área da nossa vida não frutificar, porque nós temos o sol da justiça nas nossas vidas, amém? Talvez você tenha ficado com alguma área da sua vida estagnada nas sombras, por algo que alguém te falou quando você ainda era criança, de repente, adolescente, algo que alguém te limitou, falou, você não é tão talentoso para isso, você nunca vai conseguir alcançar esse objetivo na sua vida, você nunca vai conseguir fazer alguma coisa que você queria muito, talvez essas palavras tenham ficado ali ó, como uma sombra na sua vida, e daí você não cresce mais do que aquelas sombras, você não frutifica, você não dá frutos, talvez essa área esteja ali estagnada, mas hoje será o dia que o sol da justiça vai entrar nessa área da sua vida, vai quebrar... Toda aquela sombra ali vai fazer raios de sol fluírem através dos seus talentos, dos seus dons, da sua vida. Amém? Amém? Talvez você seja tímido, hoje você não vai ser mais, porque Deus não nos deu espírito de timidez. Deus não nos deu espírito de timidez para que você não fale da palavra do Senhor, para que você não compartilhe. Eu tenho certeza que tem algo na sua vida... Que você é bem sucedido, que você tem competência para falar daquilo, alguma experiência, algum testemunho Que se você contar para alguém esse testemunho, ele vai ser muito grande Ele vai tocar a vida das pessoas, ele vai transformar a vida das pessoas Não é muito egoísmo da nossa parte se nós ficarmos com isso guardado dentro de nós? Não é muito egoísmo nós falarmos, ah eu sou tímido, eu não vou falar, não vou compartilhar, não vou mandar uma mensagem é egoísmo, querido. Nós somos árvores e árvores dão frutos. E para quê que são os frutos? São para os outros. Para os outros se alimentarem, para os outros serem nutridos. E talvez o fruto que é aquele da sua árvore não está sendo dado para as outras pessoas. Então não seja assim. Hoje tenha essa consciência. Eu vou dar frutos em todas as áreas. Eu vou frutificar, eu vou abençoar outras vidas. Imagine o que você pode chegar, aonde você pode alcançar, quando você tiver todas as áreas da sua vida frutificando. Imagine aonde você pode chegar com suas palavras, imagine aonde você pode, quantos frutos você daria. Mas eu tenho, a boa notícia é que aquela árvore lá em casa não tem como tirar ela dali para que toda ela receba o sol. Mas você sim, você não está plantado como uma árvore. A boa notícia é que você pode se mover, você pode ir em encontro do sol da justiça, você pode receber raios de sol na sua vida. Você não precisa viver nessa sombra. Você não precisa viver debaixo da sombra do medo, da escassez, da timidez, do medo de ficar sozinho, você não precisa. O sol da justiça está pronto para fazer com que você floresça, amém? Amém? Olha só, remova tudo que está aí bloqueando a sua vida. Remova essa, essa sombra na sua vida. Às vezes a gente fica achando, nossa, há algo errado comigo. Há algo errado comigo porque parece que não vai Às vezes em todas as áreas da vida e às vezes em algumas áreas você fica pensando algo errado. Deixa eu te falar, querido, não há nada errado com você. Se você reconhece Jesus como seu salvador, o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo do próprio Deus, veio morar dentro de você. Imagine o Criador do Universo morando dentro de você. O que que pode dar errado? Você não tem nada de errado, mas às vezes... Você mesmo pode estar colocando uma sombra E aquela sombra te impede de ver essa verdade E essa sombra te impede de ver que você é abençoado Que você é santo, que você é filho, herdeiro do Senhor Não deixe que uma sombra tampe a verdade de Deus sobre a sua vida O próprio Deus está pronto para te fazer florescer Veja João 15, 16 Olha o que diz esse versículo Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto. E fruto que permaneça a fim de que o Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome. Está tudo ao nosso alcance, querido. Está tudo ao nosso alcance. Vida plena, vida maravilhosa, vida próspera, vida de amor. Amor entre a sua família, entre seus familiares. Prosperidade no seu trabalho, no seu emprego. Está tudo à sua disposição, você tem o próprio Deus vivendo dentro de você. Saia da sombra, esse esse lugar não é o seu lugar, a sombra não é o seu lugar, não é para você estar lá. Preste atenção, você tem que deixar a sombra do passado, porque viver remoendo o passado só vai te trazer duas coisas na vida, só duas coisas, tristeza e culpa. Tristeza por você não ter feito algo que você queria ter feito quando você era mais jovem. Tristeza por não ter vivido aquilo que você gostaria de ter vivido. Por ter tomado alguma decisão errada. E aí se você ficar remoendo isso, não dá para mudar o passado. Mas dá para mudar a sua perspectiva daqui adiante. Você pode ter apenas culpa se ficar remoendo o passado. Culpa por ter feito algo que você não deveria. Culpa por ter falado palavras que você não gostaria de ter falado. Culpa por ter agido de uma forma que te trouxe consequências ruins. Mas sabe, se você ficar vivendo nessa sombra da tristeza, nessa sombra da culpa, quem vive debaixo da sombra da culpa, preste atenção, está concordando com o inimigo. Está concordando com o que o inimigo tem para sua vida. Se você está debaixo da sombra da tristeza, da culpa, você está fazendo aquilo que o inimigo quer que você faça. Ao invés de concordar com a verdade de Deus, você está concordando com a verdade do inimigo, que está te fazendo ficar ali, ó, debaixo da sombra, ficar ali controlando o seu crescimento, controlando os seus frutos, esse é o objetivo dele. Faça uma reflexão na sua vida se você não está, ao invés de concordar com a verdade de Deus na sua vida, se você não está concordando com o que o inimigo diz ao seu respeito, com o que ele quer fazer na sua vida. Preste atenção, sabe por que, que o inimigo faz isso? Porque ele sabe o seu potencial. Ele viu quando você nasceu, o que Deus colocou uma luz especial em você, um propósito especial em você. Ele sabe do seu potencial e Ele quer deixar você mirrado. Ele sabe que você tem potencial para crescer, para alcançar, para viver bem. Mas Ele quer te prender. E ali, se você algum dia não está vivendo bem, Por mais que você já tenha, não, eu já me libertei do meu passado. Meu problema com o passado não existe mais. Mas no dia a dia, às vezes, você não é uma boa mãe, ou às vezes você agiu mal, não é um bom pai, não é um bom marido, uma boa esposa, ou fez algo errado no trabalho, aquele peso, aquela consciência de culpa fica ali te atormentando. É ali que o inimigo vai usar para começar a jogar setas na sua mente para te fazer ficar debaixo da sombra dele. Não fique debaixo dessa sombra Quando essas coisas acontecer Sabe o que, que você fala? Qual a solução para isso? Quando essas acusações vierem na sua mente Você diz, olha aqui, inimigo Endereço errado, essa acusação que você está fazendo, essa pessoa não existe mais, eu sou nova criatura, eu sou lavada pelo sangue de Jesus, eu fui conquistado pela obra de Cristo na cruz, eu sou uma nova, não é uma criatura reformada, não é uma criatura refeita, é uma nova criatura totalmente nova, então não fique pensando, ah, realmente aquilo, esquece, esquece o passado, sabe por quê? Você tem uma escolha, ou você fica debaixo dessa sombra, ou você vai para o sol. E você já parou para pensar nessa, nessa palavra? O inimigo fica ali tentando te assombrar. Quando eu estava escrevendo isso, eu falei, meu Deus, realmente, ele, alguma coisa está te assombrando, está te colocando na sombra, está te prendendo, está te privando de receber o sol do crescimento, o sol da justiça. Não deixe nada te assombrar, querido. Não deixe o inimigo te colocar debaixo da sombra dele. Veja o que está escrito em Colossenses 1, de 13 a 15. Nossa, que rápido, eu pisquei aqui. (risos) Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho, do Seu Filho amado. Temos que falar para o Filho do Seu amor, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Se Ele é o primogênito você também é filho. Se o perdão dos pecados já foi dado, você é perdoado, você é livre. Se o sol da justiça está sobre a sua vida, não tem por que você ficar assombrado pelos ataques do inimigo, pela sua própria consciência. Não faça isso. Quando você recebe essa mensagem, como rema na sua vida, sabe o que é rema? Algo específico, algo que veio ali, que fez um plim, caiu a ficha. É quem é mais mais novo aí, talvez não entenda, vai cair a ficha. Significa, quando você vai lá no orelhão, fez a ligação, deu certo. Quando você tem essa palavra rema para sua vida, você entende o amor de Deus, que proveu Jesus para trazer perdão e salvação para a sua vida. Você entende a justiça de Cristo, que lá na cruz cumpriu a vontade do Pai e te deu vida plena, vida Vida plena é muito mais além de vida eterna. É uma satisfação, uma vida, em todas, uma vida plena em todas as áreas da sua vida. E você entende que você tem a consolação, a direção do Espírito Santo. O que mais pode dar errado? Se está faltando direção na sua vida, talvez você não esteja ouvindo aquilo que o Espírito Santo está querendo te direcionar. Se está faltando amor na sua vida, é porque você não está lembrando do amor do Pai... Por você que foi tamanho ao ponto de dar o próprio filho dele. Se você está se sentindo injustiçado, lembre da justiça de Cristo na cruz. Que morreu e tomou sobre ele a nossa tristeza, as nossas doenças, a nossa pobreza. E nos deu vida, paz, saúde, alegria e prosperidade. Não se esqueça desse texto, lembre-se disso. Mas... Mesmo que, às vezes, você pense, ah, se eu tivesse ouvido isso tempos atrás, se eu tivesse ouvido isso anos atrás, eu teria feito coisas diferentes, a minha vida teria sido diferente. Mas eu quero te dizer uma coisa agora, querido, mesmo que você se sinta uma árvore Seca, A sua raiz ali está sem água nenhuma. Mesmo que você sinta, a minha vida já foi cortada, não tem mais o que fazer, cortaram minha vida. Deixa eu te falar, tem um versículo da Bíblia em Jó, que diz que a árvore, mesmo se ela for cortada, mesmo se ela estiver seca, estiver caída... Ao cheiro das águas ela brotará, ao cheiro das águas ela voltará a viver. A água viva é Jesus na sua vida, não existe um tempo acabado, Jesus pode transformar qualquer situação da sua vida, não existe nada que ele não possa fazer. E o versículo ainda continua dizendo que como muda nova... Florescerá, muda como uma plantinha nova. Você vai florescer, você vai dar frutos. Não existe opção contrária, não existe plano B. Você vai florescer, você vai dar frutos. Amém? Você crê na sua vida, você vai ser um carvalho de justiça. Sabe por que você tem que ser um carvalho de justiça? Um carvalho, uma árvore enorme, forte. Poderíamos falar muitas coisas sobre o carvalho. Mas eu quero focar nessa palavra justiça. Porque a justiça de Cristo faz te lembrar que não é por você ser bom. Não é por você fazer tudo certinho. Não é por você vir à igreja todos todo domingo. Não é isso. Isso não é justiça. A justiça de Deus é Cristo. É você reconhecer que você não podia, mas Ele te deu. É você reconhecer que você não saberia fazer nada certo se não fosse por Ele. Porque dEle e por Ele, para Ele, são todas as coisas. Ele é a sua água e o seu sol. Ele é o início e o fim. E não há nada que Ele não possa fazer. Amém? Quando eu estava preparando essa mensagem... Eu tinha pensado no, no nome, né? Siga o seu caminho, mas na verdade eu queria ter dito: siga o seu caminho fora das sombras. Cresça, floresça, apareça de frutos. Mas ia ser um nome muito grande, mas você entendeu: cresça, dê frutos, floresça, saia das sombras. Isso é um ponto de virada na sua vida, sabe? Porque se tem uma coisa que eu aprendi com o pastor Júnior, é o seguinte: ninguém pode magoar você, ninguém pode prender você, ninguém pode fazer com que você se sinta ruim, você dá o poder para a pessoa te magoar, você aceita se sentir magoado, você aceita se sentir diminuído, você aceita ficar preso, não aceite querido, ninguém tem o poder de te magoar, se nós fôssemos dar para as pessoas o poder de nos magoar ou não, seria muito triste, qualquer pessoa poderia vir magoado triste, preso, seria horrível, mas Deus não tem este plano, Deus não tem este plano, então não diga, ah, eu estou assim porque alguém me magoou, eu estou preso porque você não conhece minha família, você dá o direito, sim ou não, você escolhe ficar preso, sim ou não, O plano de Deus é que você viva, o plano de Deus é que você cresça, floresça, apareça, dê frutos. E não fique preso. Então, nada pode te prender. Nada, nada. Somente a sua mente. Por isso que a Bíblia diz, renove sua mente, renove sua mente, porque é só a sua mente que tem o poder de te prender. Você conhece a história de Gideão em Juízes 6? Depois dá uma olhada lá. Gideão era um jovem ali, como todo mundo da tri, da, das tribos ali, do povo de Israel. E o povo de Israel estava sendo massacrado pelos midianitas, que em maior número número, entravam, saqueavam, roubavam os bois, as ovelhas, roubavam tudo que eles tinham armazenado. E o povo de Israel estava passando fome, necessidades ali. E ninguém se levantava, ninguém fazia nada, eles estavam amedrontados. Assim também estava Gideu. Gideão estava no lagar, escondido. Sabe por que ele estava escondido? Porque o lagar, você já sabe disso, é o lugar de prensar as uvas para fazer o vinho. E a Bíblia diz que ele estava no lagar malhando trigo. E você sabe aonde que é o lugar de malhar trigo? Não é escondido no lagar. Malhar o trigo, o trigo tinha que ser trabalhado no alto das montanhas, onde batia bastante vento. Só que se eles fossem lá para o alto das montanhas, trabalhar o trigo, o que aconteceria? Os medianitas iam ver e iam atacar. Então, Gideão estava escondido no lagar. Gideão estava debaixo da sombra do medo. Gideão estava debaixo da sombra da escassez, do espírito oprimido, do espírito abatido e ele estava ali, mas chegou um anjo do Senhor e o anjo do Senhor diz assim, lá em Juízes 612 então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse-lhe, o Senhor está com você poderoso guerreiro, algumas versões, tem outra versão aí Reinaldo por favor? Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse, o, o Senhor é contigo, varão varo, valoroso. Pensa bem, homem guerreiro, valão, varão valoroso. Imagine, e ele estava lá com medo, escondido. Acho que talvez ele podia ter dito assim para o anjo, quem, eu? Eu, corajoso? Eu, guerreiro? Eu, valoroso? Não, ele poderia ter ficado... Né? Que isso, por que, que o anjo está falando isso? Mas sabe por que, que o anjo disse isso? Porque o anjo foi mandado do Senhor Ele conhecia a essência de Gideão E na essência de Gideão, ele era um guerreiro valoroso Na essência dele, ele era um homem forte Ele era um guerreiro Apesar de estar naquele momento com medo, escondido no lagar Debaixo da sombra do medo, na essência, ele era um guerreiro Será que não tem alguma área da sua vida que você está debaixo de alguma sombra, mas saiba que na essência você é guerreiro, você é forte, você é valoroso, você pode tudo aquilo que você pensou que você não podia, tudo aquilo que falaram que você não podia, você pode, porque não é pela sua força, é pela força do Senhor. Gideão, além da sombra do medo, além da sombra ali da escassez, ele vivia debaixo de uma outra sombra. Olha só a resposta que ele disse para o anjo em Juízes 6,15. Não, ah, eu não passei essa para você, Reinaldo, por favor, então lá em Juízes 6,15, isso. E ele lhe disse, ai Senhor meu, falando para o anjo, com que livrarei Israel? né? Eu vou livrar Israel, vou ser forte aí, de jeito nenhum Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés E eu o menor na casa de meu pai Veja bem, apesar do anjo ter chamado ele de valoroso, forte, guerreiro Ele estava debaixo dessa, dessa sombra De ter vindo de uma família... Pobre, olha só a mentalidade, a sombra que ele estava, a tribo dele não era uma das mais famosas, a família dele era a mais pobre da tribo e ele era o menor da família, quantas sombras ele estava ali debaixo? Talvez você pense, ah, eu vim de uma família difícil. Para você é fácil falar, sua mãe é maravilhosa, minha mãe é maravilhosa mesmo. Mas nós passamos por momentos muito difíceis nas nossas vidas. Nós passamos por momentos que você não acreditaria se eu começasse a contar para você. Nós só não passamos muita fome nessa vida, mas muita vontade de comer coisas diferentes nós passamos. Eu me lembro de uma situação, eu devia ter uns seis anos... E eu cheguei para minha mãe e falei à tarde, falei, mãe, estou com vontade de comer um pãozinho e tomar café com leite. E ela falou, sério, vamos fazer uma coisa, vamos fazer de conta que nós somos coelhinhos. Olha, eu tenho vontade de chorar, a sabedoria da minha mãe. Ela falou, vamos fazer de conta que nós somos coelhinhos e vamos procurar cenouras pela casa. E as cenouras são moedinhas escondidas na gaveta. Ela não tinha um tostão na bolsa. Mas ela sabia que podia ter moedinhas escondidas pela casa. E ao invés dela falar para mim: Olha, não tem dinheiro para comprar pão, ela falou: Vamos brincar. E aquilo para mim foi uma aventura. E conseguimos achar algumas moedinhas, compramos dois penzinhos só. E aquilo foi maravilhoso. Eu não percebi a, a, a escassez no momento, eu não percebi porque a minha mãe foi maravilhosa. Talvez você não tenha tido pais maravilhosos mas você pode ser o pai perfeito para você, você pode ser a mãe perfeita que talvez você não teve... Talvez você não tenha tido esse suporte quando era criança, mas agora você tem a palavra. Você tem o pai maravilhoso que te dá tudo. Chega para você mesmo e fala, essa escassez não vai me alcançar. Chega para você mesmo e fala, essa doença não vai me abater. Chega para você e fala, seja o que o pai. Imagina o que você gostaria que seu pai tivesse falado para você. O que você gostaria que a sua mãe tivesse falado para você? Chega para você mesmo e diz: chega, é assim que vai ser. Todo passado não vai me amedrontar. Eu não dou esse poder. Eu não dou esse poder. Eu saio dessa sombra. E eu decido viver sobre o sol da justiça. E eu decido viver sobre, recebendo a chuva de bênção do Senhor. Amém? Está nas suas mãos, queridos. Saiba que você tem o potencial. Dentro de você é um guerreiro valoroso. Dentro de você é um homem. Uma mulher muito mais forte do que você imagina. Dentro de você... Há uma essência, que não é essa talvez que você esteja vendo. E hoje, assim como o anjo do Senhor chegou lá para a hoje o anjo chega para você e fala a sua essência. Homem poderoso, mulher sábia, homem vitorioso, homem próspero, mulher próspera, mulher poderosa. Ele fala, ele te chama pela sua essência. Mas não, mesmo que você não esteja vendo Não fique como Gideão Ah, eu sou o pior dos piores Não, diga, eu concordo Eu concordo com essa palavra e realmente eu sou isso Eu concordo com essa palavra e realmente Minha vida vai ser diferente de agora em diante Em todas as áreas da minha vida Nada vai barrar o meu crescimento Preste atenção, Deus te diz através disso Que aquilo que você estava esperando acontecer De repente com uma festa, um alaúde um raio, um relâmpago que mudasse a sua vida. Às vezes a gente passa a vida toda esperando um evento astronômico acontecer e transformar na sua vida. Isso que você está esperando já está dentro de você. Isso que você está esperando já está na sua essência Você é que tem que fazer a sua parte agora Você é que tem que colocar isso para fora Alimentar com água, alimentar com o sol da justiça Você é que tem que buscar quem você é em Deus Desbloqueie o seu potencial de uma vez por todas E use esse poder para desbloquear as pessoas ao seu redor Desbloqueie O Senhor diz assim Pare de ficar sentindo pena de si mesmo. Se de Deus ficasse lá sentindo pena dele mesmo. Ah, anjo, vai embora, não vai dar certo mesmo. Eu sou, eu sou tudo isso aí que eu estou falando. Não ia dar certo. Pare de sentir pena de si mesmo. Ninguém pode fazer nada por você, a não ser você se levantar e concordar com aquilo que Deus já colocou dentro de você. Não tem porquê uma vida passar anos sem... O seu, o seu potencial desbloqueado porque o próprio Deus está dentro dela é só ela deixar é só ela querer você é valoroso, você é guerreiro você é destinado a vencer a libertar vidas se mova para a justiça do Senhor se mover para a justiça é reconhecer que Ele é justo, que você não poderia fazer nada que todo o poder vem dEle Ele te capacita se mova que você vai ver o próprio Deus falando com você quem você é no seu interior Você está totalmente equipado, querido. Você está totalmente capacitado, tudo que você precisa já está ali, dentro de você, pronto para entrar em ação. Pronto para explodir. Sabe, quando o anjo chegou lá e falou, olha Gideon, você é forte e valoroso. E o Gideon falou, não, não sou nada disso, não. Se alguém falasse isso para você... Não, não sou nada disso. O que, que você queria iria tentar fazer? Você não iria tentar animar a pessoa? Olha, não, imagine, veja pelo lado bom, você é forte sim. Você só está passando por um momento difícil. Nós faríamos isso, não faríamos? Nós tentaríamos dar ali uma, uma um chá motivacional na pessoa. Mas não é isso que o anjo fez. O anjo não tentou dar uma motivação para Gideon. E nem eu estou tentando te fazer isso, eu estou apenas te falando a verdade de quem você é. Você decide se você quer desbloquear ou se você quer continuar preso nas sombras. O anjo não falou isso, o anjo quase que concordou com o Gideão. Ele falou: é verdade, você pode até ser, né? Isso aí mesmo. Mas olha o que, que o anjo disse. Está lá em Juízes 6, 16. Por favor, Reinaldo. Juízes 6, 16. E o Senhor lhe disse: porquanto eu. Ei de ser contigo, eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fossem um homem só. Quando o anjo disse, ah eu não sou capaz, quando o Gideão disse, ah eu não sou capaz, ao invés do anjo falar, você vai ser capaz, você é forte, acredite em você. Ele não disse isso, ele disse, eu hei de ser contigo. Mesmo que você não se sinta capacitado, não é sobre a sua capacitação. O Senhor vai por você. O Senhor age em você. E o Senhor faz com que você tenha um resultado enorme. Num período de tempo muito mais curto. O Senhor faz com que você alcance muito mais do que você poderia. O Senhor prometeu ir com Ele. E Ele cumpriu. Veja Juízes 6, 34. 34, por favor, Reinaldo. Isso. Então, o Espírito do Senhor revestiu a Gideão. O qual tocou a buzina e daí começou a a guerra lá e eles venceram. Mas o importante aqui é, o Espírito do Senhor revestiu o Gideão. Ele prometeu, eu vou com você. E depois ele revestiu e realmente fez acontecer. Talvez você pense, ah, mas... Ah, não sei se o Senhor me revestiu, deixa eu te falar uma coisa, isso aqui foi antes de Cristo, isso aqui foi antes da obra de Cristo ter sido completa na cruz, Gideão tinha que esperar realmente ser revestido pelo Espírito do Senhor, porque na força dele não iria dar. Mas nós já fomos revestidos de um novo homem. Nós já fomos revestidos pela obra de Cristo da cruz. Nós não somos mais aquelas pessoas. Nós somos nova criatura. E nessa nova criatura você pode. Você não precisa ficar temeroso. Você já está revestido. Já está. Sabe, pouquinho antes desse momento que Gideon foi lá. Tocou a buzina e ele estava liderando um grande exército Pouquinho antes disso ele estava escondido no lagar Com medo Debaixo da sombra do medo Debaixo da sombra da escassez, da timidez Pouquinho antes disso ele estava ali Ninguém conhecia ele Ele era o menor dos menores dos menores da tribo Mas pouco tempo depois, ele estava à frente do exército, guerreando e vencendo e libertando o povo dele da opressão do povo inimigo. Sabe o que nós podemos ver aqui? em pouco tempo, se você acreditar na palavra do Senhor, se você tirar a essência de dentro de você, do que Deus já colocou dentro da sua vida, em pouco tempo você vai de amedrontado, de temeroso, para um guerreiro valente, em pouco tempo aquilo que você está preso na sua vida vai ser desbloqueado, você vai fluir, você vai dar frutos, em pouco tempo o milagre de Deus pode acontecer, é assim, é no estalar de dedos, é no estalar de dedos, você Crê, você recebe em pouco tempo, aquilo que você está buscando, vai acontecer, porque já está dentro de você, se é plano de Deus, já está dentro de você, mas não é na nossa própria força, é na força do Senhor, sabe Gideão, ele está lá na lista dos heróis da fé, vamos ler agora então Hebreus 11, olha só, depois de Paulo, Paulo né? a gente acha que foi Paulo o escritor de Hebreus Mas depois do escritor ter falado de vários heróis da fé Ele diz E que mais direi, faltar-me a tempo Contando de Gideão e de Baraque, de Sansão e de Jafité e De Davi, de Samuel e dos profetas Quer dizer, daí agora ele juntou uma turma toda ali Porque era muito tempo, que ele iria gastar para falar de todos Mas olha o que todos esses fizeram Davi, Gideão está ali junto com Davi preste atenção nisso, os quais pela fé, o que eles fizeram? Venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, mais um, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram Puseram em fuga os exércitos estranhos, olha só que tremendo, puseram em fuga os exércitos estranhos, Gideão fez isso. Mas Gideão tem um ponto diferente aqui dos heróis da fé, ele não foi como Davi, todo corajoso que chegou lá no campo de batalha e falou, o que está que acontecendo aí? Ah, eu vou lá e eu vou em nome do Senhor e derrubo ele. Ele não foi assim. Ele não foi como Abraão, o pai da fé, que realizou feitos tremendos. Ele não foi como o apóstolo Paulo, que recebeu muito, é, escreveu muitos livros da Bíblia, abriu muitas igrejas. Ele não fez nada disso. Ele começou da fraqueza. Ele partiu do medo, ele partiu da insegurança, mas ele alcançou e o nome dele está escrito lá nos nomes dos heróis da fé. Sabe o que isso quer dizer? Você pode Continuar, Mesmo da sua fraqueza Mesmo das suas limitações Porque não importa o que você tem agora Não importa como é o começo O que importa é o fim O fim é muito mais importante que o começo O fim é muito melhor que o começo E mesmo que você comece com a fraqueza Deus vai te capacitando de glória em glória Você consegue alcançar os seus objetivos Porque você foi revestido pelo Espírito Santo de Deus Ainda dá tempo Ainda dá tempo de você viver o seu destino, ainda dá tempo de você ser um guerreiro valoroso, ainda dá tempo de você sair das sombras, ainda dá tempo de você você deixar um legado, um legado para sua família, talvez eles te vejam como uma pessoa que as palavras não têm poder, não tem importância. Não faz, não faz diferença, ainda dá tempo de você mudar a sua imagem e deixar a sua essência verdadeira, o seu verdadeiro eu, o seu verdadeiro DNA mostrar quem você é, ainda dá tempo querido Deus vai fazer algo tremendo na sua vida, a sua essência vai ser liberada porque você é o embaixador de Deus aqui na terra eu, eu, eu amo essa expressão, você é um embaixador de Deus aqui na terra sabe o que a Bíblia diz quando ela diz isso? O embaixador é o representante do reino. O que ele fala é como se o rei falasse. O que ele fala é como se o presidente falasse. Se você é um embaixador do reino de Deus, o que você fala, você está sendo boca de Deus aqui na terra. O que você fala tem poder, por isso cuidado com o que você fale. Fale da sua verdadeira essência, não fale dos seus temores, não fale das suas fraquezas. Fale de quem você é em Cristo, não do que você vê no seu exterior. Sabe, talvez agora você esteja assim bem motivado, pensando aí, é isso mesmo, eu vou conseguir, eu vou fazer isso tudo na minha vida. Mas deixa eu te falar, vai chegar segunda, terça, quarta, quinta, os obstáculos começam a aparecer. Os obstáculos sempre vão existir, mas os obstáculos servem para quê? Para você ser impulsionado a ir adiante. Se não tivesse nenhum obstáculo na sua vida, sua vida não ia ter graça. Você sabe que nos países Na Suíça, por exemplo, onde a a, a renda per capita é altíssima, onde eles não têm necessidade de nada, é só viver um dia após o outro e tudo está garantido, Ah, o índice de infelicidade é muito grande. Se a sua vida não tivesse obstáculos a serem vencidos, não teria graça. Mas deixa eu te falar, o melhor de tudo é que com Cristo você é mais que vencedor. Com Cristo os obstáculos não servem para te parar se você tiver essa visão. Porque tem gente que chega diante do do obstáculo e desfalece. Ah, é muito grande, ah, não consigo. Tem gente que quer ser um coitadinho, que quer mostrar para os outros que ele está sofrendo. Eu não sei por que isso. Isso. Mas tem gente que é assim, que quer que alguém venha ajudar. Que é sempre que alguém venha ajudar. Talvez porque não tiveram pais que foram fortes na infância. Mas deixa eu te falar, esquece essa vida de infância para trás. Você é a nova criatura. Seja para você os pais maravilhosos que você gostaria de ser. Amém? Vão existir os desafios. Deixa eu te falar. Liderar um exército é difícil. Imagina liderar um exército cheio de homens Cada um com a sua vontade Às vezes eles não estavam na mesma visão Liderar um exército é difícil Sair da zona de conforto é difícil É muito bom ficar ali onde você tem conforto Sair é muito difícil Estudar, crescer é muito difícil Estudar, você gastar o seu tempo Você passar no vestibular, você passar num concurso Você passar numa prova difícil Exige muito de você Ser bem-sucedido em todas as coisas é muito difícil. Imagine todas as coisas, você ser sempre bem-sucedido, ser um exemplo. Ser rico é muito difícil. Imagine o tamanho da sua responsabilidade, quantos funcionários dependem de você. Quantas coisas você pensa, de repente aconteceu uma queda no dólar, você perde tudo. É muito difícil. Mas deixa eu te falar uma coisa, ser pobre também é difícil. Ser pobre não é fácil você querer alguma coisa e não ter... Ficar sem estudo também é difícil. Você que não conseguir um emprego, você que não conseguir um salário digno. Ficar estagnado na conformidade também é difícil. Sair da zona de conforto é difícil, mas ficar ali também é difícil. É horrível. Você não ser bem sucedido nas coisas também é difícil. Tudo depende de esforço. Você tem que escolher qual difícil você vai ter. Ser fitness, né? é difícil você se privar de comer algumas coisas que você gostaria sempre Você gastar o seu tempo fazendo uns, uns exercícios Gastar o seu tempo cuidando do seu corpo é muito difícil Eu já tentei, não consegui Mas ser gordo, estar acima do peso também é difícil, acredite Eu falo por experiência própria Você põe 10 mil roupas para ver se dá certo alguma É difícil, você tem que escolher Você quer viver com a dificuldade de não poder... É, desfrutar da comida que você quer naquele momento, ou você quer viver com a dificuldade de estar fora do padrão, ou um pouco acima do peso, ou não conseguir colocar a roupa que você queria. Você escolhe qual o seu difícil. Você tem que existir, fazer um esforço, você tem que agir, mas deixa eu te falar uma coisa, não importa o que você escolher, com Cristo você é mais que vencedor. Mais que vencedor porque ele foi lá, ele lutou, ele venceu. Mas você é mais do que vencedor porque você venceu sem precisar lutar. Você venceu pelo esforço dele porque ele te deu gratuitamente todas essas coisas. Com ele você pode tudo, você pode... Viver do jeito que você nasceu para viver. Já que vai ser difícil, temos que agir nessa vida. Vamos viver a vida da melhor maneira. Vamos viver do jeito que tem que ser. Não aceite menos. Não aceite menos do que a sua essência. Não aceite menos. Você pode florescer. Você pode dar frutos em todas as áreas da sua vida. Para acabar, eu quero retomar com você alguns pontos. Importantes aqui para que você realmente sinta a sua essência florescendo. Primeira escolha que você tem que fazer é mover-se para o sol da justiça. Se o grupo de louvor quiser vir, a primeira escolha que você precisa fazer é mover-se para o sol. Deixe as sombras para trás, deixe as sombras do passado, aquilo que falaram, esquece, deixa tudo para trás. Se mova para o sol. Segunda escolha, mantenha-se no sol, mesmo que se por algum motivo você cair, você secar, lembra a árvore, ela vai ser, vai brotar novamente, vai reviver novamente, como muda nova ela vai florescer. Mesmo que você não seja o melhor naquilo que você faz, mesmo que você não seja habilidoso aos seus próprios olhos, os olhos de Deus sobre você estão na sua essência. E na sua essência você tem o DNA do Criador, você não tem mais aquela estrutura antiga, você é uma nova criatura com o DNA do Criador. O que pode te impedir? Nada, não esqueça do amor de Deus, da justiça de Jesus na cruz e da direção do Espírito Santo. Com esse trio, nada pode te impedir. Com essas três coisas, o amor de Deus, a justiça de Cristo... E a consolação, a direção do Espírito Santo, você pode tudo. Porque você está desesperado, achando que você não tem saída. O próprio Deus está dentro de você. E isso faz com que você se torne um carvalho de justiça. Uma árvore firme, forte, que dá fruto. Decida não sentir pena de si mesmo... Decida largar as sombras, pare de se esconder no lagar igual Gideão. Seu lugar é no alto das montanhas, ali é o lugar errado. O seu lugar é no alto, malhando o trigo. O trigo fala do pão, fala da palavra. O seu lugar é falando da palavra de Deus. Transformando a sua vida no outdoor da graça de Deus. Já pensou? Lembre-se que em pouco tempo... Em pouco tempo você vai de alguém que está temeroso Para alguém que é vencedor Em pouco tempo a sua vida é transformada Em pouco tempo você pode alcançar coisas Que ninguém na sua família alcançou antes Em pouco tempo você pode ser tocado, transformado de uma forma Que você vai se surpreender com a sua essência saindo de dentro de você Em pouco tempo você vai ver que você tinha talentos Que você nem imaginava que você tinha Sabe... Quero ainda compartilhar um testemunho agora que veio ao meu coração, talvez isso seja uma benção para a sua vida. Eu já participei do começo de duas igrejas, e quando você participa do começo de igreja, você faz tudo, não é mesmo? E eu participava do louvor, e eu sempre gostei muito de louvor, muito, e eu achava que eu podia cantar, e eu cantava de fato, mas não da melhor maneira possível. E aquilo era uma coisa no meu coração, porque eu queria muito cantar, muito mesmo. E não deu certo, né, enfim. O William conhece um pouco da história, né, William? Já cantamos juntos. Eu nunca cantava tão mal assim, né? Podia, tinha potencial, podia ser melhorado. Mas enfim, e eu fiquei, poderia ter ficado debaixo dessa sombra. Ai, ah, eu não canto, ai, ah, eu não faço nada. Eu não faço nada na igreja, porque o que eu queria era cantar, mas eu não canto, então não faço nada. Poderia ter ficado debaixo dessa sombra Mas, queridos, eu não fiquei Eu eu deixei isso de lado e eu segui em frente Eu busquei fazer outras coisas E tudo foi bem sucedido E aí eu comecei a, a dar aulas de inglês Criei um canal na internet, no YouTube uh, Criei um Instagram onde eu começo a falar Dar aulas de inglês Também tem um outro canal onde eu falo da palavra de Deus onde eu falo da, das mensagens que eu tenho, no meu canal de inglês tem mais de 300 vídeos, no meu canal de Palavras de Deus tem uma, uns 100, eu acho e com todas essas esses vídeos, eu estava fazendo uma live um dia e uma pessoa falou, Cíntia, eles me chamam de Cíntia, que é meu nome primeiro Cíntia, eu venho na sua live só para ouvir a sua voz você fala de uma forma tão suave, você fala de uma forma tão gostosa que quando você fala eu entendo o inglês eu já recebi queridos mais de 20 testemunhos de pessoas que falaram que já tentaram fazer todo o curso de inglês e não conseguiram, mas quando eles começam a ouvir a minha voz no curso, aquilo vai entrando na cabeça deles e vai fazendo sentido Eu já recebi muitos testemunhos dessa forma. Se você somar todas as visualizações dos meus dois canais. É visualização que eu nunca poderia alcançar se eu estivesse cantando na igreja. A minha voz. Não importa a forma como ela foi trabalhada Ela está alcançando vidas Ela está curando, ela está realizando o sonho de pessoas Ela está transformando O meu canal de Palavra de Deus Eu recebi vários testemunhos De uma pessoa que falou Ore pela minha filha, está acontecendo isso, isso Eu mandei uma mensagem orando com ela E a situação foi resolvida para a glória de Deus A minha voz continuou fazendo o trabalho que ela tinha para fazer Se eu tivesse ficado debaixo da sombra, isso nunca aconteceria. Se fosse uma pessoa tocada já valeria valeria a pena, mas são muitas, centenas, mais de quase um milhão de pessoas ouviram minha voz e sentiram a unção do Senhor. Então, às vezes não é do jeito que você está imaginando. Não é do jeito que você está pensando Mas esquece, apenas creia O final é muito melhor que o começo O final é muito melhor do que o começo Coloque-se em pé O que Deus tem para você é muito melhor do que onde você está hoje O que Deus tem para você vai muito além daquilo que você possa pedir, pensar ou imaginar A essência de Deus dentro de você vale muito mais do que aquilo que você vê no seu exterior